Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ele é bom Ah, que gostoso estar na casa de Deus Eu amo vir à igreja Cantar os louvores Estar em comunhão Dá um sorriso para quem está do lado aí Diga, você é um abençoado Deus é contigo Que o Senhor fale ao teu coração nós vamos estudar a palavra, eu quero te convidar a estender suas mãos para o céu, em sinal de rendição, vamos fazer essa declaração de fé juntos, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar. Hoje eu queria estudar com os irmãos Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4. Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue o título da mensagem de hoje é Atolados. Nós começamos uma série de mensagens ontem ah, no Ministério de Jovens Que eu falava da embarcação e eu falei do navio atolado em atos Do apóstolo Paulo E falamos como tratar o naufrágio na nossa vida Mas hoje eu queria, em nome de Jesus, te ajudar a evitar o naufrágio Evitar estacionar na fé E quando eu estava lendo esse texto É muito interessante porque a imagem aqui que está nas entrelinhas Provavelmente era uma corrida de bigas Sabe aquelas charretes antigas que os cavalos ah, puxavam Era muito comum esse tipo de competição no mundo antigo E ele está falando dessa corrida e a imagem que me veio à mente foram charretes atoladas. Quem já atolou aqui o carro alguma vez? Sabe quando a roda gira em falso e joga lama para tudo que é lado? Às vezes na vida espiritual a gente estaciona, a gente atola. Eu já atolei. Sabe quando você para de crescer? Quando você para de se desenvolver na fé. Quando você cai nos mesmos pecados, sempre. Mas eu lembro do dia que eu levei um tranco do Espírito Santo. Sabe aquele 
empurrão que põe a gente em movimento de novo. A minha oração hoje é que você receba um tranco do Espírito Santo. O empurrão de Deus que vai te colocar em movimento em nome de Jesus. Com a pandemia, muitos estacionaram na fé. Paramos de ir nos cultos, só no online, só na televisão. Muitos não se adaptaram à questão das células online. Perdemos a comunhão. E sabe, eu acredito que está na hora de voltar para o barco. Você que está me ouvindo aí pela internet, está na hora de voltar. Existem pessoas que vão se perder. Estão tentando se proteger, mas vão se perder se não voltarem. Quantos creem nisso? Hoje eu queria, em nome de Jesus, te ajudar a se colocar em movimento. E é interessante porque nesse texto da palavra de Deus, ele vai trazer três premissas para nós. Que nos ajudam a vencer na corrida da fé. Nos ajudam a nos colocarmos em movimento. Você não vai atolar em nome de Jesus. Você vai receber um tranco do Espírito Santo. Quem quer um empurrão de Deus aqui? Aleluia! Esse empurrão é bom. O texto começa dizendo, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. A primeira premissa, se não queremos atolar na vida cristã, é olhar para a nuvem. A nuvem de testemunhas. Mas, passou que nuvem é essa? Talvez você leu esse versículo e se perguntou exatamente isso. Esta é uma nuvem de inspiração. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver que ele está falando sobre os heróis da fé. E é interessante porque a Bíblia foi capitulada, os capítulos foram colocados muitos anos depois que ela foi escrita. E tem alguns textos que os capítulos eles interrompem a linha do pensamento. Na verdade, há uma continuidade entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Ele está falando assim, olhem, aqui estão os heróis da fé, eles são como um, uma nuvem de testemunhas. Sabe quando você está no jogo e tem gente torcendo e você é inspirado? Ele está falando dessa nuvem de pessoas que na verdade são inspirações para nós. E quem são esses exemplos? Ele está falando de Abel, que vai nos ensinar que a melhor oferta, o melhor que temos é o que Deus merece, nada menos do que isso, ele vai falar de Enoque, que tinha uma intimidade tamanha com Deus, que o Senhor o toma para si, Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si, ele está falando de Noé, um homem íntegro, num tempo onde a moralidade acabou, onde as pessoas se perderam, Noé se manteve íntegro, nós estamos vivendo assim, um tempo de decadência moral, Deus quer levantar Noés nos nossos dias, Abraão, o pai da fé, que teve tamanha fé a ponto de levar o seu filho, entregar o filho da promessa a Deus, crendo que o Senhor era capaz de ressuscitá-lo, ele está falando de Moisés, que renunciou os tesouros do Egito, para viver o propósito de Deus, existe uma nuvem, que deve inspirar, e sabe, em todo o tempo, Deus nos ensina, se queremos nos desenvolver na fé, não atolar, precisamos olhar para pessoas que nos inspiram a crescer, 
Qual é a tua nuvem de inspiração? Quem são as pessoas que andam com você e te instigam a ir um pouquinho mais? Você talvez tenha algum amigo que quando você sai com ele te dá vontade de orar mais? Ou te constrange a vida, os posicionamentos? Quais são os relacionamentos que te instigam a crescer? Eu lembro que quando eu me converti, foi numa vigília muito maluca. Um jovem me convidou para ir nessa reunião. E eu lembro bem, começava às 11h30 da noite, num apartamento aqui perto, no Batel. Ele pegou o violão, tinha 20 jovens na sala. E ele disse, nós vamos orar e os vizinhos não vão ouvir nada o nosso louvor. Eu falei, cara, eu vim numa reunião de louco. E aí ele começa a tocar violão, o povo batendo palma, cantando alto. Eu falei, vai dar B.O. isso daqui. Passa uma hora nada. Duas horas nada. Eram três horas da manhã e o povo cantando alto e ninguém reclamava. Naquele dia ele orou por mim. E foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Eu lembro da voz de Jesus e aquilo foi tão impactante. Naquele dia eu fui transformado. Mas sabe o que Deus fez? Deus não apenas usou aqueles irmãos para me levarem o conhecimento de Deus. Eles eram uma nuvem de testemunhas, uma nuvem de inspiração para mim. Eles tinham 20 anos, 19, a maioria, eu tinha 15. Eu era o mascote da turma. E eles me levavam para as viagens missionárias. Me levavam para pregar. Eu lembro com 15 anos pregando nas congregações, porque eles faziam encontros assim. Eu lembro que naquela época, estou ficando velho. Tinha uma locadora, Carisma. Não tem mais nem locadora, né? Quem alugou o filme na Carisma? Oh, tem gente aqui, que bom. É, pegava a fita VHS, e aí um levava para casa e ficávamos vendo as histórias dos avivamentos, os grandes pregadores da época. A gente saía para comer e tinha uns caras que falavam de Jesus para todo mundo. Eu lembro de um amigo que levantou no restaurante, subiu na cadeira e começou a contar o testemunho dele. Gente doida, mas que me inspirava a buscar Deus, a orar, a ir nas vigílias. Qual é? Tua nuvem de inspiração. Quem são os relacionamentos que intencionalmente você tem nutrido que te ajudam a desenvolver, a crescer na fé? Quantos não querem estacionar na vida? Tem sempre gente que está um pouquinho na frente da caminhada com Jesus que pode nos ajudar. Talvez você está nos primeiros passos. Aceitou a Jesus, tem gente que pode te discipular Talvez você quer crescer na vida de oração Tem irmãos que já oram Como o pastor Alvo há anos, aqui às seis horas da manhã Eu comecei recentemente Ele já há anos, um dia eu passei aqui E um senhor, um velhinho, eu não, não lembro o nome dele Ele com muito carinho me abraçou Falou, filho vem aqui Eu faço parte do ministério da Alvorada Todo dia às seis horas a gente ora Falei, é mesmo, irmão? Falou, vem aqui nessa sala. E ele começou a tirar uns banners assim. Falei, o que, que é isso, meu irmão? Olha aqui. Aí ele baixou o banner, ele tinha uma foto minha, da minha família. Falei, o que é isso? A gente ora por você, pastor. Cada, cada dia a gente põe uma foto de um líder da igreja. E eu, essa semana eu estou orando por você. Eu dei um abraço naquele irmão, tão gostoso. Que delícia ser a igreja. Aqueles meus irmãos me instigaram a buscar mais a Deus. Sabe... Quais são 
os relacionamentos que Deus coloca em torno de você. Pastor, não tem, então vai atrás. Quais são os livros que te inspiram? Tem uma sessão lá na minha casa de biografias. Eu gosto de ler as histórias de homens e mulheres de Deus. Como eles oravam, como eles pregavam, como eles faziam. E tudo isso me inspira a querer mais com o Senhor. Você quer receber um tranco de Deus? Procure relacionamentos intencionalmente que te inspiram. Amém? Segunda lição. Desembaraço. Versículo 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraço, embaraçado em espanhol é grávida, né? Não, aqui o sentido é outro. Eu lembrei da minha mulher. Não, por favor, senhor, tá bom dois já, né? Vai que ela vê, ela se empolga se eu falo isso. Desembaraço. O que que tá? Qual que é a imagem aqui? Era comum essas bigas, elas enroscarem coisas, atolarem. E aqui ele está falando, olha, vocês precisam se livrar dos embaraços que impedem que vocês se desenvolvam na corrida, que vocês se coloquem em movimento. E ele fala de dois tipos de embaraço. O primeiro são os pesos. Pesos. E o que, que isso representa? Era comum no tempo antigo, quando alguém ia se preparar para uma corrida, para uma maratona, ele colocar pesos nos calcanhares, nas pernas, para desenvolver os músculos. E na hora da corrida, ele ter uma performance melhor. Eu lembro que eu jogava vôlei, né, fui atleta ali um tempo, e às vezes nós colocávamos pesos dessa forma. E aí tinha as arquibancadas, e a gente pulava as arquibancadas, ou fazia o treinamento do bloco, né, do bloqueio, com os pesos nas pernas Porque quando você tirava o peso Você pulava mais E sabe O peso a gente usa no treinamento Mas na hora da corrida a gente se livra dele Senão a gente não vai para frente E pastor O que, que isso representa Para nós Sabe Eu creio que Deus permite Que nós passemos por alguns tipos de provas de situações difíceis, pesos são lançados sobre nós à medida que a gente cresce, responsabilidades aumentam, pressões aumentam, mas para de reclamar meu irmão, Deus está desenvolvendo os teus músculos espirituais, Pastor, mas está pesado, está difícil. Ah, Deus está desenvolvendo os seus músculos espirituais. Eu lembro um dia que eu estava reclamando para o irmão, está pesado demais. Ele disse para mim, glória a Deus, eu como assim? Deus tem coisas maiores para você. Ele colocou uns pezinhos na tua perna Porque você vai pular mais alto Você vai correr mais rápido Em nome de Jesus Para de reclamar dos pesos 
Deixa Deus te desenvolver. Eu lembro bem quando eu comecei aqui na igreja, trabalhando com adolescentes. Ah, eu comecei a orar pedindo a Deus para me mostrar qual era a estratégia. Qual era o caminho para eu tocar o coração dos jovens? Deus falou muito claro comigo que eu tinha que começar um trabalho nas escolas. Mas eu lembro a primeira vez, conversei com a diretora de uma escola e falei, ó, oh, tem um trabalho de prevenção contra as drogas e tal. E, e ela deixou eu passar nas salas, fazendo, falando do projeto, convidando as pessoas e tal. E eu resolvi, estava o Plínio comigo, resolvi a gente resolveu fazer uma dinâmica com papel, fazia dobradura e era o plano de salvação. Foi um desastre. Foi péssimo. Os meninos pegaram o papel e começaram a jogar um na cara do outro. Virou uma bagunça na sala, um monte de papel no chão, até papel em mim jogaram. Me deu uma vontade de nunca mais voltar lá. Mas Deus estava desenvolvendo os meus músculos espirituais, Deus falou, volta, eu lembro quando nós voltamos, lembro do dia de uma reunião naquela escola, eu já tinha melhorado um pouquinho, eu levei um grupo de break para os meninos assistirem, tinha um cara que fazia rap, a gente vai aprendendo, a diretora deixou fazer uma apresentação no intervalo, os meninos todos na escada assim do ginásio, era uma quadra aberta, na verdade, e os meninos que passavam pela rua começaram a subir na grade para o quê? Ouviam as músicas, queriam saber o que estava acontecendo. Naquele dia eu subi na cadeirinha e comecei a falar do meu testemunho. E eu lembro quando eu fiz o apelo, aqueles meninos todos vindo à frente, gente colocando a mão pela grade, dizendo, eu também quero Jesus, aleluia! Deus estava desenvolvendo os músculos, sabe? As pressões vão aumentar. As responsabilidades também. As coisas vão ficar difíceis porque, à medida que a gente cresce, Deus estabelece mais cargas. Mas se a gente entende o treinamento como peso, a gente atola na caminhada, a gente para, a gente desiste. Mas quando a gente entende que existe um propósito maior e que Deus está nos preparando, a gente enfrenta e a gente levanta e Deus vai em nome de Jesus te levar mais longe. Você vai vencer na corrida da fé. Quantos aqui? Tem cargas, pesos para carregar. Levante as mãos. Deus tem coisas maiores para você. Não para. Mas ele não fala apenas dos pesos. Ele fala do pecado. E o segundo tipo de embaraço é o pecado que tenazmente nos assedia. O que é isso, pastor? Constantemente. Um tempo todo. E sabe, deixa eu te dizer uma coisa Você pode se converter, teve um encontro com Jesus, quantos tiver Mas a tentação vai bater a porta do teu coração em todas as estações da vida Tenazmente, constantemente Mas pastor, como que a gente então se livra desse embaraço? Eu acho interessante o versículo 4, se for lá na minha sala, você vai ver que está na parede escrita, escrito esse versículo. Na luta contra o pecado, 
vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O que, que ele está falando aqui? Essa é uma luta séria. Se você quer desenvolver na caminhada, na corrida da fé, você tem que lutar contra o pecado até o ponto de derramar o próprio sangue. O que, que ele está falando? Sabe por quê? Pecado interrompe bênção. Tem muita gente que tolera pecado na vida, mas não entende. Deixa eu dizer, tem bênção represada na tua vida, porque você está, sim, enrolado. Ah, mas pastor, não tem problema. É só um mau hábito. É algo que eu não sei lidar. Deixa eu te dizer, Deus tem mais para você. Você não entende. A comunhão está interrompida. Deus não está podendo realizar tudo que Ele tem para a sua vida, porque você não está levando isso a sério. Resolve em nome de Jesus. Mas pastor, como eu faço isso? Eu gosto muito do Salmo primeiro. Talvez você saiba de cor. Ele começa dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores, preste atenção, esse capítulo, há uma progressão esse versículo, ele anda, ele para, ele senta, se o texto continuasse, ele deitava, é exatamente assim, o pecado ele amortece a gente, primeiro a gente vai fazendo vista grossa, a gente anda, para, Senta quando a gente vê, a gente está completamente tomado Você abriu uma brecha desse tamanho, sabe o que o inimigo vai fazer? Abrir um rombo na tua vida Ele precisa de uma brecha Se você não levar a sério e não tapar o buraco, esse negócio vai ficar sério na tua vida Mas qual é o remédio? O próprio Salmo vai dizer Ele continua Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se acenda a rota dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto aos ribeiros de água. Dará muito fruto. Tudo que fizer prosperará. Aleluia! Se a tentação é constante, a busca por Deus precisa ser constante. Jesus, quando ora o Pai Nosso, Ele fala sobre o pão nosso de cada dia. Sabe, queridos, precisamos receber a provisão de Deus para cada dia, para vencer a tentação. E tem muito crente, maduro, antigo, que negligencia a busca diária de Deus Deixa eu te dizer uma coisa Existem pecados na minha vida que eu só consegui me libertar deles Quando eu comecei a orar todos os dias Não é um dia sim, dois não, um sim, três não, um sim, uma semana não Não, porque o pecado vai bater a porta amanhã e depois de amanhã e quando você estiver despreparado, você vai escorregar. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, 
a resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em nome de Jesus, hoje Deus te trouxe aqui porque... Ele vai cortar cordas, o embaraço, ele vai tirar. Para de contar os dias que você não faz determinada coisa. Começa a contar os dias que você está na presença do Altíssimo. Que você tem o procurado diariamente. E a sua vida vai começar a deslanchar com Deus. Quantos querem isso? Aleluia! Hoje o Espírito Santo vai te dar um tranco. Te colocar em movimento Faça um compromisso com o Senhor hoje aqui Comece a orar Diariamente Não importa o horário Eu tenho o meu Mas busque ao Senhor diariamente Amém? Eu gosto de começar o dia na presença Porque eu sou tão pecador, meu irmão Se eu saio de casa sem orar, eu faço besteira é verdade, eu falo que não devo E mesmo orando às vezes Eu preciso, eu acho que eu tenho que orar mais Porque eu me destempero <risos> Última lição Foco Olhando firmemente Para o autor e consumador Da nossa fé Se queremos Deslanchar não ficar estacionados na vida espiritual, precisamos ter foco. Foco nos objetivos espirituais que Deus estabeleceu para nós. Eu lembro de um estudo que eu vi, que fizeram com ex-alunos da Harvard, e eles estavam procurando encontrar o que fizeram aqueles que saíram dessa instituição se tornarem bem-sucedidos. Quais foram aqueles... Quais eram as características incomuns daqueles que foram mais longe? Eu achei interessante o resultado da pesquisa que dizia que eles tinham objetivos bem definidos. Eles tinham foco. E a maioria deles tinha construído estratégias para lembrar constantemente de quais eram estes objetivos. E sabe, na vida espiritual não é diferente. Precisamos constantemente olhar para Jesus para entender o que Ele quer de nós em cada momento. E o que me chama a atenção aqui é o versículo 3 na sequência. Por que, que a gente tem que olhar? Para não desmaiar a nossa alma. Sabe quando a gente não olha para Jesus para entender qual que é o objetivo dEle para nós, a gente fica correndo que nem barata tonta. Para tudo que é lado. E a gente cansa, a nossa alma desmaia. Mas à medida que nos desenvolvemos espiritualmente, vamos aprendendo que é de Jesus que recebemos a revelação que precisamos para nos colocar em movimento. Tem um texto em Amós, que eu dividi com a equipe esses dias, Amós 3,7 diz, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. É muito fácil perder o foco. Lembra, presta atenção, revelação procede, precede 
movimento. Vou falar mais uma vez. Revelação precede movimento. A Bíblia está dizendo que Deus revela os seus segredos aos seus profetas. Sabe qual é o problema? A gente às vezes sai fazendo o que está na nossa cabeça. E a gente se perde. Eu estava lendo um livro sobre o Ministério Infantil, chama Criança com C. E achei muito interessante, porque a líder que escreveu este livro, ela vai dizer que em determinado momento, ela tinha sido chamada para trabalhar com crianças, mas vem alguém falando do Ministério de Misericórdia. Tão lindo, tão fascinante. E ela, quando vê, está lá. E aí o filhinho pequeno de oito anos fala, mas mamãe, Deus mandou você fazer isso aí, ela estava com o projeto na mesa já. E ela falou, opa, <risos> eu não perguntei. E sabe, muitas vezes nos perdemos, perdemos o foco do que Deus tem para nós. Porque nos colocamos em movimento, sem ouvir Deus. Esses dias eu estava pedindo para Deus falar comigo, Deus tinha me mostrado que uma grande colheita... Vai acontecer, eu creio, quantos creem nisso? Uma grande colheita. Vai acontecer nos próximos dias. Eu falei, Deus, mas me diz como? Como eu posso cooperar? O Senhor revela os teus segredos aos teus servos. E eu não esperava pela resposta de Deus. A imagem que me veio foi um cara com violão e a gente cantando para as plantas e elas crescendo. E aí eu falei, Deus, cantar para as plantas. E aí Deus foi buscar um negócio que eu não esperava. Eu já compus algumas canções. Mas sabe quando você guarda aquilo lá numa caixinha e acha que já passou? Você falou, começa a fazer canções de novo. Eu falei, que negócio doido, não tem nada a ver com o momento que eu estou vivendo, fazer música agora, Deus. Fizemos uma reunião de planejamento Falei, se esse negócio é de Deus, vou fazer um teste Separei em equipes, a gente fez um plano de ação E uma equipe foi de composição Foram dez pessoas, eu fui lá, me meti com eles lá Vamos fazer a música da série E aí a gente conversando Fazer música sozinho já é difícil Com dez pessoas, então é um desastre Falei, não vai dar certo Um dava uma ideia, outro outro Não estava dando nada Eu fui para a janela, Deus o senhor mandou cantar para as plantas. Se é para acontecer, faz alguma coisa acontecer. Meus irmãos, eu sei que sentamos no teclado, toca um acorde, o Luiz diz, é isso. Outro faz a letra. Tal. Em meia hora nós fizemos uma canção. Quando viemos no culto cantar, algo lindo do Senhor aconteceu aqui. Não me pergunte por quê. Os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas hoje eu vim te perguntar, o que ele te mandou fazer? Qual é o teu chamado? Quais são suas metas espirituais? O que ele tem para você? Deixa eu te ajudar a avaliar se você tem foco na tua vida espiritual. Quem quer fazer uma avaliação rápida? Primeira pergunta. Você tem objetivos espirituais claros? Pastor, eu tenho método para tudo, tem que ter método espiritual, lógico Você tem objetivo para tudo, mas não com Deus Você vai estacionar 
Quais são os seus objetivos? Todo ano tem lá na minha agenda, eu coloco metas espirituais. Como eu vou me desenvolver na fé? Segunda pergunta. Você sabe ou buscou em Deus o que Ele quer para você neste tempo? Lembra, revelação precede movimento. Terceira pergunta. Quais os mecanismos que você usa para não esquecer as suas metas espirituais no meio da correria da vida? Como você relembra o que Deus disse que era para você fazer, ou os objetivos espirituais que você estabeleceu? Última pergunta. O que você precisa deixar de lado para viver o propósito de Deus para você nesse tempo? Sabe, talvez Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você limpe a mesa. Tem coisas que a gente tem que deixar de lado. Tirar de cima da escrivaninha, porque elas nos tomam tempo e atenção para a gente poder viver plenamente o que Deus estabeleceu para nós. Quantos querem se colocar em movimento? Pastor, eu fui mal nesse teste. <risos> Metade das perguntas, ou quase todas, eu não cumpro nenhuma. Amém, meu irmão. Hoje Deus te trouxe aqui. Ele vai te dar um tranco, o Espírito Santo. Mas você vai chegar lá em nome de Jesus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Talvez ele disse, ei, seja intencional nos seus relacionamentos. Procura a nuvem de inspiração. Talvez ele falou para você, eu vou tirar os embaraços. Para de ver peso do jeito errado. Para de tolerar pecado. Seja constante em Deus. Talvez o Espírito Santo falou para você, ei, tenha foco. Olhe para Jesus. Ele tem palavras que vão orientar. Fazer você prosperar na caminhada da fé. Aleluia. Hoje eu queria orar por você. Orar com você. Muita coisa que eu falei é para mim também. Mas eu quero crescer junto contigo. Eu quero receber o tranco do Espírito. E me colocar em movimento. Porque eu creio. Deus tem coisas maiores para nós. Se o Espírito Santo falou com você... Você quer dizer, Deus, eu não quero atolar, eu não quero parar, eu quero vencer na corrida da fé, eu quero me desenvolver, eu quero crescer. Aonde você está, fique de pé no seu lugar, eu quero orar agora contigo, pedir a benção de Deus por você. Aleluia! Tem uns pesos aí difíceis, né, meu irmão? Você vai pular mais alto em nome de Jesus. Que bom que você veio aqui. Que bom que você está na casa de Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos assim. Fale com Jesus agora. Abre teu coração na presença dele. Peça a ele. Para tirar os embaraços, as amarras, as cordas. Peça a Ele.
peça a Ele que te dê foco, que fale contigo. Pai, muito obrigado por esta manhã. Como é bom parar para meditar na Tua Palavra. Quantos dias eu pego a Bíblia e saio debaixo de uma árvore, eu no meu escritório, e deixo a Palavra de Deus falar comigo e me faz tão bem. A Tua Palavra é viva, ela é poderosa, ela transforma as nossas vidas. Eu quero pedir que esta Palavra viva tome forma, alcance a vida dos meus irmãos de tal maneira que eles se coloquem em movimento. Pai, agora que eles recebam um tranco do Espírito Santo, o empurrão de Deus, que hoje eles possam, sim, receber da parte de Deus aquilo que nos tira da toleira, aquilo que nos livra de estacionarmos na fé. Pai, queremos os teus propósitos. E eu quero pedir agora, nos leva para o meio desta nuvem de testemunhas. Cerca os meus irmãos, me cerca de relacionamentos, de pessoas que me inspiram, que me instigam a crescer, que me fazem querer mais, procurar mais, querer conhecer ainda mais ao Senhor. Pai, eu quero pedir hoje em nome de Jesus, aqueles que estão reclamando dos pesos, cansados, eu entendo, a vida nos prove, às vezes é tão difícil que hoje eles saiam daqui revigorados na sua fé, o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas maiores, o Senhor tem coisas maiores para fazer, nos livra do pecado, nos dá ódio pelo pecado, que possamos odiar o mal, não querer ter nojo do mal, Pai, que não haja tolerância com o pecado nas nossas vidas, assim como Jesus, Pai, que possamos procurar a Deus, a santidade, viver em santidade, Ele é o nosso padrão, derramar o sangue, se preciso for, Pai, nos dá constância, queremos sim vencer, mas Pai, hoje aqui fala, fala, ah, compartilha os teus segredos, os teus propósitos com os teus servos, queremos manter o foco, Naquilo que o Senhor tem para nós Nos desenvolve Nos desenvolve Nos põe em movimento Nos abençoa, Pai Agora, enquanto eu oro Ah, Senhor, empurra pessoas Que elas saiam daqui correndo Em nome de Jesus Amém Você pode aplaudir ao Senhor Vamos adorar a Deus Opa.